0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com Switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais Partons ensemble, deux fois par semaine, pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Aujourd'hui, on va faire dans l'intime. Oui, on a peur de rien dans ce podcast. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de mes aventures avec des japonaises. Non, 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 c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la complexité pour les couples franco-japonais. Alors... Je suis vraiment désolé, je vais parler principalement de la relation homme-français avec femme japonaise car j'ai pas beaucoup d'amis, filles qui sont en couple avec des japonais garçons et du coup j'ai beaucoup moins d'anecdotes sur le sujet. Et ce podcast va se vouloir un peu comme un petit warning, ouais, un petit podcast conseil pour tous les gens qui rêvent de sortir avec une japonaise, voire de se marier. Alors, on garde en tête les warnings aussi de rigueur. Ce n'est que mon avis. Les retours dont je vous ai parlé ne veulent pas dire que toutes les japonaises sont comme ça. Mais je fais ce podcast car j'ai vu trop souvent des étrangers arriver le fusil à l'épaule, sauter sur la première japonaise mignonne qu'ils voyaient et se retrouver ensuite dans des situations qui étaient vraiment compliquées, voire très très très, très compliquées. Par contre, je précise que tous les exemples dont je vais vous parler ne sont pas des légendes urbaines. J'ai vraiment rencontré les gens dont je vais vous parler, enfin, les anecdotes dont je vais vous parler. C'était leur vie, leur vraie histoire. Car oui, on doit l'avouer, les japonaises, et les japonais aussi, sont plutôt mignons. Bon, faut bien sûr aimer les asiatiques, mais il ne faut pas leur enlever qu'ils ont beaucoup de style et un charme qui leur est propre. Et pour vous dire, personnellement, quand j'ai fait mon premier voyage au Japon, je n'étais pas attiré par les filles asiatiques. Ce n'était pas spécialement mon truc. Mais arrivé sur Tokyo... Bah, ça a été vraiment le choc. Je tombais amoureux dans la rue toutes les 10 secondes, vraiment. Et depuis, je dois avouer, je voue un culte aux japonaises. Bon, ouais, dit comme ça, ça fait soit peur, soit pervers, soit les deux. Donc, on va peut-être oublier un petit peu cette tournure de phrase. Mais bref, comme beaucoup d'entre nous, j'étais sous le charme. Et il y a de quoi, elles sont super apprêtées, elles sont souvent très mignonnes, souriantes, elles ont l'air hyper gentilles, même parfois un petit peu trop niaises, avouons-le. Mais c'est vrai, ça fait le job. On peut même se dire « ouais, c'est la fille idéale ». Et c'est pas totalement faux. Enfin, au début, car oui, à force de rencontrer des Français vivant sur place, des Français mariés, bah, j'ai eu vent de beaucoup d'histoires qui font beaucoup, mais alors beaucoup moins rêver. À savoir que tous, au début, étaient tombés sur la perle. La fille trop mimi, adorable, tout se passait merveilleusement bien. Puis vient l'acte 2, et là, il y a vraiment plusieurs chemins possibles. Alors, l'option 1, celle que j'ai souvent entendue de la part bah, des gens avec qui j'ai discuté, c'est « Elle vous fait un bébé dans le dos ». C'est vraiment un gros classique ici. Vous sortez avec une japonaise, vous l'aimez bien, mais pour l'instant, vous n'avez pas spécialement envie de fonder une famille tout de suite, vous avez envie de prendre vent de temps, savoir si c'est la bonne, ça paraît plutôt du bon sens. Et bien sûr, elle, elle vous dit qu'elle aussi, elle veut pas d'enfant pour l'instant, blablabla, la même chose que vous, bref, c'est nickel, tout se passe bien. Jusqu'au jour où, bah, patatras, elle vous annonce qu'elle est enceinte. Alors quoi, comment, vous ne comprenez pas Parce qu'elle vous disait qu'elle prenait la pilule, vous mettez un préservatif mais, bah oui, elle a décidé unilat unilatéralement de ne plus prendre la pilule sans vous prévenir. Et parfois, certaines sont encore un petit peu plus fourbes, parce que malgré le préservatif, elles se débrouillent. Alors, on va passer sur les techniques obscures de comment elles font ça, pour que vos spermatozoïdes puissent passer sans encombre bah, via, sans encombre les préservatifs. Alors, vous dites, oui, euh, ça peut arriver, etc. Oui, ça peut arriver, hein. le préservatif, c'est pas 100% d'efficacité. Euh, voilà, la pilule, on peut l'oublier et compagnie. Mais honnêtement, vu tout ce que j'ai entendu, c'était pas vraiment dû au hasard. Et donc, vous vous retrouvez père sans l'avoir décidé. Donc, non pas par, par accident au final, hein, mais parce qu'elle l'a voulu et qu'elle vous en a pas parlé. Alors, j'en profite aussi pour encore un gros gros warning. Beaucoup de japonaises ne prennent pas la pilule, donc faites très attention. Car déjà, faire l'amour sans préservatif avec une inconnue, même quelqu'un qu'on connaît un petit peu, c'est un peu idiot de base. Mais là, vous rajoutez une couche d'emmerde si vous ne mettez vraiment pas de préservatif. Surtout que pas mal de japonaises ne vous l'imposera pas non plus. Alors, je vous vois venir avec votre sourire en coin, mais on ne pourra pas vous dire que vous n'êtes pas prévenu. Faites vraiment attention. Ici, la pilule et le préservatif, ce n'est pas rentré dans les mœurs. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Vous le savez maintenant, vous ne pourrez pas dire « je ne le savais pas ». Donc, fin du gros warning là-dessus. Donc, on revient à notre nouvelle situation de paire. Vous voilà père alors que vous n'en avez du coup pas parlé et qu'elle a tout fait pour que ça arrive Elle va commencer, et là ça va vraiment commencer le début des emmerdes Si vous ne voulez pas de l'enfant, elle vous fera sûrement un chantage Soit pour payer les frais d'avortement, on est pour, on est contre l'avortement, là n'est pas le débat Et ça vous coûtera bah, pas juste euh, voilà, quelques euros Mais elle vous fera du coup un chantage pour avoir un peu plus d'argent Ou soit elle vous fera un chantage pour le garder alors oui c'est sympa tout ça et à partir du moment où l'enfant sera là, bah, votre vie aura complètement changé. Vous n'existerez plus, vous serez souvent perçu juste comme quelqu'un qui ramène de l'argent. La priorité sera l'enfant. Il n'est pas rare au final d'entendre des français ou même des japonais, hein, j'en ai déjà parlé avec des japonais, euh, dire qu'après l'arrivée de l'enfant, bah, ils finissent dans le canapé alors que l'enfant dort avec la mère dans le lit conjugal, ne plus avoir aucune intimité ou même de proximité avec leur femme, la femme voit finalement le mari comme un outil. Encore une fois, je le répète, c'est pas toutes les japonaises, ce sont des choses que j'ai entendues assez souvent, ça veut pas dire que toutes les japonaises comme ça, il faut pas généraliser, c'est des cas qui existent, ça veut pas dire que c'est la majorité, mais ça existe, c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que vraiment j'ai vu beaucoup de cas de français qui se sont fait avoir, je sais pas si avoir c'est le mot, un petit peu quand même, mais il faut pas voilà, faire très attention, les japonaises peuvent être un petit peu fourbasses, surtout celles qui vont aller chercher de l'étranger, elles savent ce qu'elles veulent, voilà, comme il y a aussi des mecs qui doivent sûrement faire pareil, je pense, avec, euh, avec euh, des, 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 des européennes. Mais comme une fois, je ne peux pas trop en parler parce que j'ai eu beaucoup moins de retours sur le sujet, sur les couples bah, franco-japonais avec une française et un japonais. Et pour vous donner des exemples et illustrer un peu mes propos, je vais vous raconter des anecdotes que j'ai entendues de la bouche de connaissances, donc des histoires qui sont vraies. Bien sûr, je ne vous donnerai pas les noms de ces personnes parce que ça ne serait pas, serait pas cool pour eux. Mais voilà, c'est des, des, voilà, des témoignages qui m'ont un petit peu marqué, moi, quand j'étais sur place. Et on va commencer avec le premier exemple. Le premier exemple, on va l'appeler Michel, qui rencontre Megumi. C'est l'amour fou, elle est mimi, tout se passe super bien. Ils sont d'accord sur l'avenir de prendre leur temps. Voilà, bref, la romance est idéale. Ils disent que, bon, normal, comme tous les couples, on va dire à peu près basique. Hein, ça peut paraître basique chez nous, mais au Japon, il faut savoir que se marier peut aller très très vite. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, et deux mois après, être marié, c'est... Ça va choquer pas grand monde, en fait. Alors que chez nous, si vous vous mariez au bout de deux mois, en plus avec un étranger ou une étrangère, on va commencer à vous regarder en vous disant « Mais là, le mec, il se fait arnaquer ou la fille se fait arnaquer. Il y a un problème. Il y a du mariage blanc, etc. » Non, au Japon, c'est normal de se marier vite, même... Et c'est même pas une histoire de visa ou de papier. Hein, même entre eux au Japon, on se marie assez vite. Donc bref, ils sont d'accord. Ils veulent prendre leur temps. On va dire une rencontre normale. Puis un jour, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Alors, il ne comprend pas car elle prend la pilule. Ils mettent des préservatifs. Et elle lui annonce finalement qu'elle ne prenait plus la pilule depuis X semaines, et sans l'avoir prévenu, sans en avoir parlé, vraiment c'était unilatéral. Elle lui explique qu'elle voulait un enfant, mais elle lui dit tout ça après, donc pas de discussion, c'est genre tu n'as pas le choix, je voulais un enfant. Là, Michel lui dit bah, qu'il ne veut pas d'enfant pour le moment, et elle lui répond qu'elle l'aura quand même, qu'il le veuille ou non. Alors Au bout d'un moment, bah, Michel il accepte la situation, et là ça devient de plus en plus glauque. Michel, pour X raisons, ne se marie pas avec Megumi, je ne sais plus pourquoi, il me l'a expliqué, mais je dois l'avouer, je ne me souviens plus, et continue de travailler en France. Ils ont un compte commun où elle lui ponctionne des sommes astronomiques. La petite qui a 6 ans, bah par exemple, c'est son anniversaire, et elle lui décide de lui acheter une photocopieuse. Alors oui, une photocopieuse pour photocopier des livres, parce qu'elle lui explique qu'elle a besoin pour l'école, etc., mais quand, en fait, il voit la somme, il se rend compte que ça lui a coûté des milliers d'euros. Et vous savez bien qu'une photocopieuse, ça coûte pas... De... Enfin, une imprimante photocopieuse, ça ne coûte pas si cher que ça. Mais, en fait, elle lui a acheté une photocopieuse de compète, la photocopieuse qu'on peut trouver bah, en entreprise hein, qui va valoir des milliers d'euros. Et bien sûr, encore une fois, sans le prévenir, elle dépense sans arrêt. Du coup, il est obligé de changer de travail. Il ne fait que travailler. Il est obligé de cumuler les boulots. Alors, je ne sais pas pourquoi... Il a accepté tout ça au départ, j'avoue que c'était un petit peu nébuleux, mais j'ai compris petit à petit. Quand il vient voir sa fille au Japon, par exemple, il doit aussi payer son hôtel, elle ne l'héberge pas. Et quand elle l'amène, quand elle vient en France avec sa fille, elle va dans des hôtels de luxe, vraiment de luxe, qui coûtent super cher, et prend une chambre pour elle et une autre pour sa fille, on va dire, bah, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie. Oui, oui, sauf que cette jeune fille ne travaille pas tout l'argent du foyer, c'est lui qui l'apporte. Alors vous dites, bah il est un peu con Michel, pourquoi il gueule pas ?» Au bout d'un moment, ça va, il pourrait aussi un peu remettre le truc, le truc sur la table, taper du poing et dire « bon, bah l'argent, tu vas te débrouiller un petit peu. Hein. » Oui, mais sauf que c'est pas si simple. Car la mère menace de battre sa fille et de lui faire vivre l'enfer si Michel ne bah, fait pas le doron. Qu'en gros, quand elle est au Japon, et bah, la fille elle va en chier si lui, il aligne pas l'argent. Et oui, je vous avais dit, on est dans le glauque total. Et Michel, il en a eu plein d'autres des anecdotes comme ça je me rappelle pas de tout, mais je sais que l'histoire était vraiment pas jojo, c'était vraiment pas, pas sympa. Et en plus, le pauvre, c'est que ça avait l'air d'être un gars très sympathique, très gentil, plutôt beau gosse. Mais il a vraiment pas eu de chance. Et pour ça que je vous dis, il faut faire très très attention. Mais bon, je vais rester là pour lui, on va pas aller plus loin dans son histoire. On va aller ensuite du côté de chez Swan. On va l'appeler Swan, je sais c'est chelou, mais c'était un petit jeu de mots pourri sur la chanson. Vous savez que j'aime bien les jeux, mots, les jeux de mots de merde. Lui aussi, il raconte bah, sa japonaise idéal, tout va bien. Bien sûr, il la rencontre très rapidement. C'est souvent, en fait, là que ça commence. Hein. C'est les Français, enfin, je parle des Français parce que je tourne pas avec eux, qui rencontrent une japonaise et tout de suite, vous vous rendez compte, il bah, y a plein de filles mignonnes, plein de filles sympas. Vous êtes un peu un ad... bah, hyper attrayant pour elles. Elles sont super gentilles, elles sont super mimi et vous, bah, vous foncez sur la première qui arrive. Et souvent, je pense qu'il faut vraiment bien prendre son temps et faire attention, peut-être bien essayer de cerner la personne beaucoup plus, on va dire, que chez nous. Donc, je vous le dis, Swan, il rencontre la japonaise idéale, tout va bien, il s'installe, il se marie, ils ont un enfant qui est consenti, bah alors, tout va bien, pourquoi j'en parle Eh bien non, tout va pas bien parce que Megumi, oui, toutes les japonaises s'appellent Megumi, vous le savez maintenant, change du tout au tout, de l'idylle parfaite, vraiment, elle devient un, une chef d'entreprise familiale. Chaque centime, mais vraiment, chaque centime doit aller dans un compte pour les études de l'enfant. Swan est plutôt ok d'économiser à la base pour les futures études de son enfant. Il veut qu'elle ait un, voilà, un bel avenir et il veut bien se priver pour qu'elle puisse aller dans une école sympathique. Alors vous allez me dire encore une fois, mais quel, quel est le problème bah C'est juste qu'il veut pouvoir de temps en temps sortir au resto avec sa femme par exemple, ou bien lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Un petit truc pas cher, hein vraiment pas cher, un tout petit truc. Eh bien non, c'est une fin de non recevoir. S'il fait ça, elle l'envoie chier méchamment. Pas de cadeaux, pas de dépenses, aucune. Même pour lui, il ne gère plus du tout son budget. Alors que c'est lui qui ramène l'argent et qu'elle reste à la maison et ne travaille pas. Il y a quand même une happy ending à cette histoire. Finalement, Swan, au fil des années, a réussi à gagner de plus en plus sa vie, enfin à gagner de mieux en mieux sa vie. Et il a réussi à dealer avec Megumi, de donner 2000 euros à sa femme chaque mois. Et le reste, il le garde pour lui, il en fait ce qu'il veut. Il a donc acheté la paix sociale du couple. C'est moche, c'est pas romantique, mais ça a fonctionné. Mais c'est pour vous dire un petit peu l'état d'esprit bah, de certaines japonaises voilà, qui, une fois que l'enfant va arriver, bah, vous allez devenir un outil pour elles. Et vraiment, euh, vous allez être de voir euh, l'enfant est roi et vous allez être juste quelqu'un qui ramène de l'argent, tout le reste. Elle aussi, elle se prive hein, parce qu'elle se fait pas de cadeau derrière. Hein. Encore une fois, cette Megumi pas, ne s'est pas fait plein de cadeaux et n'a pas profité. Mais juste il faut faire la part des choses, voilà c'est comme dans un couple, bah, l'homme et la femme doivent faire à part égale le ménage la cuisine etc, bon bah c'est pareil c'est pas parce qu'un enfant arrive qu'on doit ne plus avoir de vie du tout, on doit encore avoir un vie de couple, on doit encore se faire plaisir, on doit faire attention, on doit économiser, on doit donner à son enfant, c'est normal, mais je pense qu'il faut quand même garder une vie privée une vie de couple et profiter, sortir faire des vacances, s'offrir des petits cadeaux même si c'est pas grand chose, là c'était niette, c'était pas possible et elle gérait le budget c'était une fin de non recevoir vraiment et il a réussi du coup à acheter la paix sociale en lui bah, donnant un salaire finalement. Donc euh, cette jeune japonaise a un salaire de 2000 euros tous les mois pour élever son enfant. Ils sont ensemble, hein, ils sont toujours ensemble, ils s'aiment machin et tout etc. Mais c'est quand même un petit peu glauque je trouve. Et passons sur une autre anecdote, allons voir monsieur Henry. Lui pareil, il rencontre une japonaise qui s'appelle, bah oui vous le savez, Megumi maintenant. Non c'est pas toujours la même, il hein, n'y a pas qu'une japonaise qui sort avec tous les gaijin, ne vous inquiétez pas. Donc ça passe super bien, comme d'habitude, top du top. Il se marie, il a son visa, comme ça, grâce au mariage, il est content. Et avant, bien sûr, ils avaient bien discuté sur le fait qu'ils ne voulaient tous les deux pas d'enfants. C'est-à-dire que les deux ne voulaient pas d'enfants, même pas dans le futur, c'était voilà, non, Niette, moi j'en veux pas, moi aussi, bah, super, on s'est bien trouvé. On a un couple qui marche bien, on a des bonnes fondations. Oui, alors je sais pas si c'est une bonne fondation de se dire tous les deux « on ne veut pas d'enfants. moi, personnellement, je suis pareil, je ne veux pas d'enfant. Hein. On est dans le 36-15 ma vie. Mais euh, voilà, bah, c'est un choix des deux personnes, donc c'est plutôt bien qu'il se soit trouvé. Lui, il est jeune, il veut prendre son temps, elle aussi. Bien entendu, bah, Megumi est d'accord, elle approuve à 100%, comme je vous le disais. Mais du jour au lendemain, là aussi, un enfant arrive alors qu'il bah, y avait préservatif, pilule et tout le tout -team. Et là, on peut se dire que les moyens de prévention et de contraception au Japon ne sont pas hyper efficaces quand même, à force. Hein, parce que vu le nombre de fois où j'ai entendu des Français qui ont eu des problèmes comme ça, d'enfants qui sont arrivés alors qu'il y avait des préservatifs et la pilule, je pense que si vous avez une entreprise de pharmaceutique, vous pouvez peut-être vous lancer sur le marché japonais, vous allez peut-être faire beaucoup d'euros. Ou alors, c'est peut-être que ces filles sont super perfides, donc c'est à vous de décider, à vous de voir si c'est... Euh, un problème de certaines filles japonaises ou si c'est un problème de l'industrie pharmaceutique au Japon. Lui, donc, il dit qu'il ne veut pas d'enfant à Megumi. Vraiment, il dit « Non, mais moi, je te l'ai dit depuis le départ, on était d'accord, je ne veux pas d'enfants, je n'en veux jamais. Donc, bah, c'est pas possible. » Et que du coup, Megumi lui dit eh « bah, Ok, bah si c'est le cas, il faudra que tu payes des milliers d'euros pour avorter. Beaucoup plus que la somme qu'il faudrait pour avorter. » Il lui dit qu'il ne payera pas. Alors, là, elle l'a pris au piège. Elle lui dit « bah Au bout d'un moment, que du coup, elle va le garder. » et qu'il devra l'assumer quoi qu'il arrive. Et Henri bah il est freelance et s'il quitte Megumi, bah il se retrouve sans visa. Donc Henri bah, est pris au piège et elle joue beaucoup là-dessus en lui disant bah voilà, si tu veux pas de l'enfant, si tu veux pas l'assumer, c'est pas vraiment si tu veux pas t'occuper de l'enfant hein, parce que c'est même pas ça, hein, c'est si tu veux pas donner de l'argent pour l'enfant pour qu'on puisse l'élever, et eh ben on va divorcer et tu devras l'assumer et si tu l'assumes pas, eh ben tant pis pour toi, tu auras plus de visa, tu devras partir. Un chantage, encore une fois, c'est moche. Et des histoires comme ça qui se ressemblent finalement souvent, j'en ai eu quand même pas mal. Je ne vais pas vous dire que j'en ai plus de 200 ou 300 en truc, mais j'ai dû entendre au moins une dizaine, une quinzaine de garçons mariés qui m'ont raconté ça. Et mine de rien, quand j'ai discuté avec des gens qui sont mariés avec des japonaises, il y en a très peu qui sont heureux en couple, je crois, de tous ceux que j'ai entendus. j'ai peut-être pas de chance, hein, peut-être que je rencontre les mauvaises personnes, mais il y avait, je crois, j'ai eu deux couples qui avaient l'air vraiment d'être heureux tout le reste, bah, c'était compliqué. Et quand je dis compliqué, c'est pas compliqué comme dans un couple normal où bah, on ne s'entend pas parfois, on s'engueule, parfois il peut y avoir de lassitude, etc. Non, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment des choses dont nous, on n'a pas l'habitude avec des chantages aux enfants, des chantages au visa, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention et ne vous jetez pas sur des premières japonaises. Mais c'est pas que pour les gens qui arrivent au Japon que ce problème peut arriver parce qu'il y a d'autres problèmes. Parce qu'il y a aussi des trucs très glauques aussi où des filles japonaises, bah, j'ai entendu, elles avaient ciblé des hommes mariés et malgré le fait qu'il y ait préservatif, là aussi, miraculeusement, elle tombe enceinte et donc réclame une somme astronomique pour l'avortement et pour au passage ne pas le dénoncer à sa femme. Bon, vous allez me dire que le mec, il l'a vraiment mérité et je suis totalement d'accord avec vous. Mais c'est juste pour vous dire, bah, méfiez-vous des filles qui s'appellent Megumi. C'est ça, la, la, je pense, la conclusion idéale. Quand vous voyez une Megumi, faites attention. Non, je rigole, il hein, y a sûrement des Megumi très chouettes. Mais voilà, faites quand même très attention. Méfiez-vous des filles toutes mimi, ne faites pas n'importe quoi. Bien sûr, il n'y a pas de remède miracle pour savoir si vous tombez sur une fille normale qui discutera avec vous de quand avoir un enfant, où vous aurez bah, des relations normales, vous allez pouvoir échanger, euh, qui vous en fera pas un dans le dos, ou pour savoir si elle changera pas aussi du tout au tout quand l'enfant arrive, parce que ça c'est très compliqué. Hein. Je vous dis, il y a des gens qui étaient vraiment avec des filles où tout se passait mais magnifiquement bien, l'enfant était voulu, tout était, tout était bien, tout était cool, et quand l'enfant est arrivé, elle a changé du tout au tout et c'est vraiment difficile. Mais juste ne faites pas n'importe quoi, ne vous emballez pas, car une, ja une japonaise qui vous sourit, c'est vrai que c'est mignonne, mais il faut essayer de garder la tête froide, de faire attention. Alors, bien entendu, je le répète toujours, mais il ne faut pas généraliser. Il y a des japonaises qui sont très bien, il y en a même, à mon avis, la majorité des japonaises sont comme ça, qui ne feront jamais ça, et sûrement. Donc, euh, mais il faut le garder en tête que ça peut arriver, et prendre les précautions d'usage, faire très attention, essayer de beaucoup discuter, j'ai pas le remède miracle, hein, honnêtement, hein, parce que c'est très difficile hein, de... Mais vous savez que des filles qui vont, par exemple, essayer de chercher un étranger, il faut se méfier. Ça veut pas dire qu'une une fille qui cherche un étranger, c'est juste parce qu'elle a des plans en tête, elle peut aussi bah, vouloir quelque chose d'autre, parce que bah, les Japonais, c'est vrai qu'ils sont peut-être pas forcément faciles à vivre aussi. Moi, j'ai souvent discuté avec des Japonaises qui me disaient bah, que sortir avec un Japonais, c'était pas possible, non pas parce que elles veulent euh, voilà, faire un enfant. Hein. Alors, il y en a qui veulent juste des enfants étrangers aussi. Hein. C'est aussi pour le côté, genre, ah, je veux un enfant étranger parce que c'est mignon. Le côté joué. Ça aussi, c'est un peu triste hein, quand même se dire, euh, vous n'allez pas, pas choisir, enfin, j'espère que vous n'allez pas choisir votre mari parce que euh, vous vous dites, ah bah tiens, comme ça, l'enfant, il sera mignon. Je ne sais pas si c'est vraiment un choix de mari. Pourquoi pas Après, on est tous libres de faire ce qu'on veut, mais un peu, un peu chelou pour ma part. Donc, il faut vraiment faire attention à tous ces points-là. C'est compliqué. Il faut le garder en tête. Je pense qu'il faut surtout bien communiquer. Mais ah bon après vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais ça après c'est la vie hein, qui est faite comme ça. Et je suis vraiment désolé encore une fois de ne pas pouvoir vous parler de l'inverse, des japonais avec des filles étrangères. J'ai eu vent parfois de japonais qui cherchaient un peu une maman, car finalement voilà, les couples japonais sont parfois comme je dis un peu sur ce type, mais je ne sais pas du tout ce que ça donne parce que je n'ai pas beaucoup d'amis filles qui sont mariés, la plupart sont célibataires au Japon. Je pense que les relations sont vraiment différentes et même la drague est différente. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, compliqué. Et oui, je le disais, il y a pas mal de Japonais qui cherchent aussi un peu des mamans, pas qu'avec des étrangères, hein, mais en gros, le, le couple, c'est l'homme qui travaille, qui ramène l'argent, la femme qui reste à la maison, qui va gérer le budget, le budget pardon. mais en contrepartie, bah, elle va faire le bento, les tâches ménagères, elle va s'occuper des enfants. Alors vous allez dire « Oh mon Dieu, mais les femmes se font exploiter, c'est horrible !» Alors oui, parfois, c'est vrai. Et non, parfois aussi, j'aimerais vraiment nuancer ça. Car quand vous gérez le budget là-bas, bah, vous pouvez partir en vacances avec vos copines, sortir la journée dans les cafés, pendant que le mec bah, tape jusqu'à point d'heure. Vous savez, la question que j'ai le plus souvent lors d'un premier rendez-vous, c'est « Tu fais quoi comme travail Tu gagnes combien ?» C'est pas vraiment comme en France où dire l'argent, on est indépendant, on, on se réclame indépendante, les femmes se réclament, réclament d'être indépendantes, et c'est normal. Au Japon, on va vous le demander, parce qu'il y a beaucoup de japonaises bah, qui cherchent quelqu'un qui va leur amener de, de l'argent pour pouvoir, justement après derrière, gérer le budget et avoir la vie qu'elles souhaitent, sortir avec les copines, kiffer pendant que vous, bah vous allez travailler comme un connard à ramener de l'argent, tout simplement. Après, vous allez dire, surtout, voilà, je sais qu'en ce moment, euh, voilà, le féminisme, on le hurle à tous les, à tous les bouts de champ. Moi, encore une fois, hein, je trouve ça normal que les femmes aient autant que les hommes, qu'on soit, ég qu soit égaux, que ce soit dans les salaires et autres. Après, je pense qu'il ne faut pas retourner la situation et en crier trop, voilà, en vouloir trop et surtout gueuler pour tout et n'importe quoi. Mais voilà, quand je dis que les femmes ont quand même un beau rôle, parce que quand vous gérez le budget, vraiment... Il faut, il faut se mettre, en fait, ne pas se mettre dans le, la situation de l'Europe et essayer de voir comment ça se passe ailleurs. Et bah, effectivement, ces femmes-là, pas toutes, hein, parce qu'il y en a qui doivent le subir et qui n'ont pas le choix parce qu'elles savent que si elles vont avoir une bonne vie, bah, elles n'ont pas le choix, mais il y en a beaucoup qui le cherchent parce qu'elles savent qu'elles ont la belle vie, au final, vu que c'est elles qui gèrent l'argent et que le mec est là, bah, c'est un outil, il dort dans le canap, il ramène l'argent. Et les couples japonais aussi, parfois, bah, le, le mec va tromper, la fille va tromper et ça dérange un peu personne. C'est vraiment très, très bizarre. Après, je veux remettre aussi dans le contexte qu'on ne me dise pas « Non, mais attends, euh, gars, tu te prends pour qui T'es macho, etc. » Parce que je sais aussi que, par exemple, pour les femmes, c'est très difficile pour les femmes japonaises de pouvoir travailler au Japon. Encore plus, quand on a un enfant, les conditions de travail pour les femmes sont vraiment très difficiles. Donc, certaines doivent choisir ça parce qu'en se disant bah, « De toute façon, si je veux travailler, ça va être compliqué. » Mais heureusement, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes au Japon qui peuvent travailler, qui peuvent être indépendantes. Et ça, c'est plutôt chouette. Et je pense que c'est chouette aussi qu'il y ait de moins en moins de choufou de femmes au foyer qui est un peu la mainmise vraiment sur le couple et qui du coup étrangle un petit peu le couple qui en fait ont un peu les pleins pouvoirs même si on pourrait croire hein, parce que dans la tête on dit femme au foyer égale ah bah voilà euh, femme au foyer la pauvre elle exploitait elle peut pas faire ce qu'elle veut sauf que bah quand c'est vous qui gérez l'argent c'est pas tout à fait la même chose c'est pas vous qui allez chercher l'argent mais c'est vous qui gérez l'argent et les japonais souvent bah voilà encore une fois ils vont pas partir comme ça ils vont plutôt se tromper en fait ça va être un petit peu un côté lâche encore une fois, hein, euh, je généralise, je parle de ça, ça ne veut pas dire que tous les couples japonais sont comme ça, mais vraiment, pour l'avoir vécu, quand je fais des dates, les trois quarts du temps... Les premiers messages qu'on va me demander et les premières choses qu'on va parler, c'est qu'est-ce que tu fais comme travail Combien tu gagnes d'argent Au tout début, moi, un peu con, je disais bah, « je suis étudiant, je suis venu ici pour apprendre le japonais ». Je disais « je suis étudiant, à partir de là, je n'avais plus aucune réponse ». Vraiment, plus aucune réponse. C'est-à-dire que bon, elles n'avaient pas eu le temps de savoir que j'avais quand même un peu d'argent de côté, hein, mine de rien. Pour un étudiant, j'étais un peu un étudiant qui avait un peu d'argent. Mais c'est pour vous dire un peu la mentalité. C'est que, bah voilà, étudiant égal, il n'a pas d'argent, il n'a pas une situation fixe. Ou quand je disais que j'étais étudiant, mais que j'avais été chef de projet avant Internet, alors là, dès que je disais que j'étais chef, tout de suite, ah ouais, c'était intéressant. Mais quand même, la question d'après, c'était qu'est-ce que tu veux faire au Japon Quel type de métier tu veux faire machin Parce qu'elle voulait savoir combien j'allais gagner d'argent. C'était vraiment ça qui les intéressait. Encore une fois, en France aussi, il hein, y a des gens qui sont intéressés par l'argent, que ce soit des mecs ou des filles, hein, bien entendu. Mais au Japon, c'est quand même très généralisé, je trouve. Et je vais vous parler d'une un, petite anecdote par rapport à ça aussi, encore une fois. Quand je parle de salaire, il faut vraiment voir que si le mari ne ramène pas une bonne prime, par exemple, eh ben, ça va être le, le cataclysme, pardon. J'ai eu le vent, par exemple, d'un ami japonais qui avait des tickets pour faire du sexe avec sa femme. Il avait le droit à trois tickets par mois. Ouais, trois tickets par mois. Et une fois les tickets euh, bah, qui étaient utilisés, ben voilà, il ne pouvait plus rien faire. Il y avait YouPorn, euh, s'il avait envie d'un petit côté romantique euh, ou d'un petit côté euh, charnel. Par contre, s'il ramenait une bonne prime, bah, il avait le droit à des tickets supplémentaires. Il avait le droit de faire l'amour avec sa femme, euh, voilà, cadeau, bonus, on fait la prime. S'il avait une mauvaise prime, par contre, eh ben là, c'était du you porn pendant, pendant deux mois. Donc vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Alors bien sûr, encore une fois, hein, je remets toujours les warnings hein, parce que... Bah, je donne mon avis, je dis ce que j'ai entendu, mais bien sûr, il ne faut pas, même vous en face, hein, ceux qui m'écoutent et qui disent « ah il a raison » et tout, non, non, c'est pas que ça le Japon, hein, bien entendu, c'est plein de choses variées et autres, mais il faut juste savoir que ça existe, que je l'ai entendu quand même de temps en temps, et que du coup, bah, il faut faire attention quand vous allez sortir avec votre japonaise, et je pense qu'il y a aussi des gros problèmes à l'inverse hein, avec les japonais euh, qui sortent avec des, des, des françaises ou des européennes, ça doit pas être les mêmes warnings, mais je pense qu'il doit falloir faire certaines certain attention à certains trucs, parce que les japonais, souvent, comme je vous le dis, cherchent des mamans, cherchent quelqu'un bah, qui va tout leur faire à la maison. Mais là aussi, il hein, y a de tout, donc il euh, y a des grandes chances que vous ne tombiez pas non plus là-dessus. Donc oui, les japonais peuvent être spécial en couple, comme je dis, il n'est pas rare de voir des couples japonais qui sont bien tout, sous tout rapport, vraiment, vous avez l'impression qu'ils sont super amoureux quand ils sont dehors, et finalement, bah, ils se trompent mutuellement à côté. Ici, c'est pas si grave que ça de tromper son époux, son épouse discrètement. On préfère ça, en fait, finalement, que divorcer, parce que divorcer, ça sera mal vu. Voilà un peu l'état d'esprit parfois qu'on peut avoir. Le couple, c'est une représentation sociale. Certains vont se marier car le mari a un bon salaire, comme je disais, une bonne situation, où le mari choisira sa femme, bah, pas parce, parce qu'elle est cool et qu'il l'aime, mais parce qu'elle passe bien devant la famille et les, et les voisins et les amis, parce qu'elle est très jolie et que du coup, il peut la montrer, il peut la sortir. C'est un peu triste, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Comme je vous le disais, j'ai déjà rencontré pas mal de japonaises mariées qui cherchaient à s'amuser discrètement avec un étranger. Même une, ça m'avait un peu choqué, souhaitait s'amuser alors qu'elle s'était mariée depuis quelques mois seulement. Quand je dis quelques mois, c'était deux mois. C'était un peu triste, je trouve. Mais là aussi, ça reste un jugement qui est vraiment bien personnel sur le papier. Pourquoi pas si la société fonctionne comme ça et que tout le monde trouve son compte bah Why not Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, cet épisode, c'est vraiment juste pour vous dire warning. Faites attention quand vous allez sortir avec un japonais ou une japonaise. C'est très différent de chez nous. Bref, vous l'aurez compris, les relations au Japon c'est différente chez nous, c'est un choc culturel, c'est parfois compliqué à comprendre. La partie séduction aussi peut être très compliquée, mais je vous ferai un podcast là-dessus avec les expériences que moi et mes amis en avons pu avoir lors de drag, de date, des choses qui sont assez rigolotes et un petit peu plus légères que bah voilà avoir sa vie totalement chamboulée. J'espère que cet, ép cet épisode ne vous aura pas outré quand même. Encore une fois, je ne mets pas à charge les japonaises, c'est juste que voilà, je l'ai entendu régulièrement et je pense que c'est bien de le savoir et bah de l'avoir en tête avant d'arriver. J'ai vu tellement de gens se faire avoir, entre guillemets, entre guillemets bien entendu, dans ce genre de, de situation. Bien sûr, les deux sont fautifs, souvent c'est jamais blanc ou noir, mais voilà, il faut faire attention. Par exemple, je pense que beaucoup d'étrangers, voyant que la fille ne demande pas de préservatif, vont en profiter en réfléchissant même pas une seconde, en se disant Ah super, il n'y a pas de préservatif, parce que c'est vrai que c'est plus sympa sans préservatif il va même pas se demander si elle prend la pilule ou pas parce que pour lui ça va être logique ou il va même pas se poser la question et honnêtement c'est totalement irresponsable comme comportement et je ne le justifie pas du tout, bien au contraire donc je vous le rappelle aussi, c'est aussi pour ça le podcast c'est pas que pour vous dire les japonaises attention, c'est vous aussi, faites attention à ce que vous faites vous êtes autant responsable oui, si elle vous fait un truc dans le dos qu'elle vous le dit pas là c'est moche, vous y pouvez enfin, c'est pas de votre faute, mais pensez au préservatif et gardez en tête qu'elle ne prenne pas souvent la pilule et que le préservatif de toute façon c'est obligatoire mais voilà, il me semblait juste important de le rappeler qu'il existe des différences culturelles. Là où en France, on vous... la française, par exemple, vous dira que bah, « pas de capote, pas de sexe », bah, elle a raison, et une, Jap... une japonaise ne dira « sur peut-être rien », elle vous ne demandera rien du tout. Et comme je l'expliquais dans ce podcast, même si vous avez mis les bases et que vous faites attention, vous aurez peut-être une mauvaise surprise. Donc soyez vraiment vigilant et ne vous précipitez pas sur la première fille mignonne qui vous sourit. Parce que derrière ce sourire de princesse bah, se cache peut-être votre pire cauchemar, ou peut-être que ça sera la femme de votre vie. Prenez votre temps, analysez. Je sais que parfois le visa fait faire aussi des choses un peu bêtes, qu'on va se dépêcher. Moi par exemple, je vous l'ai déjà expliqué dans certains podcasts, je ne voulais pas me marier pour avoir un visa. Je ne dis pas qu'un jour, je n'aurai pas un visa mariage et que c'est comme ça que j'irai au Japon, mais vraiment, ce n'était pas un but. Je ne vais pas presser le pas juste en me disant, ah, il ne me reste plus que 4 mois, je suis bien avec cette fille, bon, il faut que je me marie, même si ça fait que 2 mois que je la connais. Je pense que c'est vraiment très important de prendre son temps et de voir justement si en prenant son temps... La fille n'est pas en mode speed, parce qu'il faut savoir que les japonaises, souvent, pensent qu'après 30 ans, c'est difficile d'avoir un enfant, que c'est même quasiment impossible. J'avais déjà discuté avec une fille de 29 ans qui me disait que c'était sa dernière année, sinon elle n'aurait plus jamais d'enfant. Bon, faut pas déconner. Donc il y a tout un état d'esprit comme ça. Il y a une société qui pousse aussi. Encore une fois, je dis pas que les femmes sont perfides. Si elles sont comme ça, c'est qu'il y a une société qui les pousse, c'est les amis. Quand on voit sa copine qui est avec un homme qui gagne bien sa vie... Euh, qu'elle va tous les jours au café qu'elle a une vie tranquille, qu'elle peut partir en vacances tout le temps sans le mari hein, souvent, quand je dis partir en vacances c'est partir tout seul avec ses potes, hein. le mari lui continue de bosser bah, c'est vrai que d'un côté ça peut aussi faire envie en se disant bon euh, ce mec là il est plutôt sympa, il est mignon c'est pas l'homme de ma vie mais il gagne bien sa vie je peux avoir une vie et une vie sympa je jette pas la pierre, hein. si tu si la société est comme ça et que tu vois les autres gens autour de toi faire ça bah, tu es dans un moule qui te dit pourquoi pas mais du coup voilà, faut vraiment faire gaffe mais on va arrêter avec les filles japonaises, je remets encore le warning, tout ce que je dis, je sais que je mets beaucoup de warning mais parce que c'est des sujets qui peuvent être un peu touchy, des gens peuvent mal prendre, moi je veux juste vous raconter ce que j'ai vu, ouais, j'invente pas des choses, je suis pas là en train de dire machin et tout, j'ai vu aussi encore une fois des couples qui se passaient très bien, en couple marié je vous dis j'ai pas eu beaucoup de bons retours, j'ai eu deux couples mariés avec qui ça se passait bien, tout était nickel, ça se passait bien. Sinon, c'est vrai que souvent c'était compliqué. Dans les couples non mariés que j'ai vus, il bah, y en a plein. Et je connais pas tous les Français au Japon hein, aussi. Hein, je pense qu'il y a plein de Français qui avec qui leur vie se passe parfaitement bien avec des Japonaises. Encore une fois, je veux pas qu'on généralise. Je veux pas vous dire que c'est toujours comme ça. Euh, je veux pas dire non plus que les femmes euh, sont des, des grosses mégères. Encore une fois, hein, les femmes, c'est vraiment très compliqué d'être une femme au Japon. Je pense aussi parce que, bah, voilà, pour travailler, si vous avez envie d'être indépendante, c'est pas facile. Vous allez avoir beaucoup de bâtons dans les roues. Euh, vous allez aussi euh, ce sera plus dur qu'un homme, hein, vraiment, ce sera plus dur qu'un homme. Et encore plus si vous êtes étrangère, je pense. Euh, et du coup, euh, c'est pas simple. Mais voilà, euh, je pense qu'il y en a qui choisissent la voie, euh, bah, on va dire, un peu arnaqueuse. Parce que faire un enfant dans le dos, je suis désolé, c'est quand même arnaqué. Euh, en pensant que, ben bah, voilà, elles vont pouvoir bien vivre derrière. Donc, pas, ça légitime pas. C'est-à-dire que même si on a une vie difficile et que travailler, c'est difficile, je pense que ça légitime pas. Surtout si vous tombez sur un garçon, finalement, qui est sympa et qui aurait peut-être voulu un enfant avec vous, qui aurait peut-être discuté, qui aurait peut-être tout se passe bien qui veut peut-être aussi même que vous ne travaillez pas parce que vous en avez envie ou discuter mais voilà, être franc, discuter ça me paraît être la base d'un couple sain et c'est vrai que bah, les japonais aussi en général pour discuter ils ont un peu du mal parfois c'est un peu difficile d'être franc avec les japonais de savoir ce qu'ils pensent euh, souvent il faut arriver à comprendre derrière les mots et bah, pour nous c'est pas simple donc il y a ça aussi, il y a ce petit choc culturel peut-être que pour eux il y a une certaine normalité qui pour nous ne l'est pas donc voilà, euh, j'ai fait un petit peu le tour du sujet. J'espère que voilà, vous n'avez pas été trop choqués pour ceux qui seraient un petit peu voilà, trop. Euh, qui auraient pris mes, mes propos euh, de façon euh, très négative, parce que c'est vraiment pas le cas non plus. C'est plus vraiment un warning pour ceux qui viennent au Japon euh, et qui réfléchissent pas trop. Voilà. Et encore une fois, hein, les mecs qui mettent pas de capote et autres, pour moi, euh, voilà, dans, ce, dans ces cas-là, vous êtes aussi fautif que la fille. Il Faut juste savoir que pas de, préserv euh, pas de préservatif, c'est très dangereux. Après, si elle vous fait un enfant dans le dos, ça n'est pas de votre faute, hélas mais voilà on en a fini pour cet épisode il n'y aura pas de, de coup de cœur du moment parce que l'épisode est un petit peu long mais dans le prochain épisode on ira dans un truc plus sympathique on reviendra un peu sur les voyages on ira dans un haut lieu touristique du Japon que vous connaissez sûrement qui s'appelle Nara où vous pouvez voir des temples et des dains en liberté mais ça vous le savez c'est pour le prochain épisode je vous dis à bientôt, ciao bye bye